0: Ich würde einfach gerne fragen: Das Systemische
1: scheint mir im Moment steht da wie ein
0: monolithischer Block, während die Psychoanalyse mehr und mehr wie ein Schweizer Käse auszusehen beginnt.
1: Und ich frage mich, ob das überhaupt gerechtfertigt
0: ist. Denn Sie es sind meines Erachtens, das wurde hier eben mal kurz, aber doch recht schnell erwähnt: das sogenannte systemische Denken ist ja in den letzten Jahren gekippt. Vor Jahren dachte man noch, Systeme hätten Eigenschaften. Inzwischen wissen wir, kybernetisch zweiter Ordnung, dass die Eigenschaften nur im Kopf des Beobachters existieren. Das heißt, die systemische Theorie steht, ja, sie ist sozusagen total gewandelt. Deswegen, äh, dazu nehmen Sie eigentlich oder haben bis jetzt keine Stellung genommen. Es, das behaupte ich mal. Das systemische Paradigma gibt es nicht. Zum einen. Zum anderen. Sie sagen eben, das nenne ich immer so ein bisschen das systemische Aperçut, naja, ich habe keinen Anspruch darauf, ich sage Ihnen jetzt meine Sicht der Dinge, ich habe ja keinen Anspruch darauf, die Wahrheit zu, damit auszudrücken. Ist nicht dieser Satz, den Sie da sagen und den Sie so charmant vortragen, hat er nicht in sich selber auch wieder einen Wahrheitsanspruch? Und verstricken Sie sich nicht in genau denselben erkenntnistheoretischen Fragen, die schon ziemlich lange diskutiert werden, nicht nur zwischen sondern eigentlich schon der gesamten nachländischen Philosophiegeschichte. Also dazu nur ganz kurz, natürlich
2: habe ich meine subjektive Wahrheit, mir geht hier klar, aber ich habe nicht den Anspruch, dass es für alle aufwendig ist. Und wenn ich von systemischem Denken rede, dann meine ich das systemische Denken der Kybernetik zweiter Ordnung, das den Beobachter mit einbezieht und reflektiert, wie ein Beobachter den beobachteten Gegenstand verändert und insofern... Kommt da auch die Reflexion der eigenen Normen hinein? Und das ist für mich essentiell, ein Merkmal systemischen Denkens zu Ihnen, Herr genau. Ich habe nie die These vertreten und würde ich Ihnen sofort recht geben, dass unspezifisch für Störung Therapie ist. Ich glaube, es geht gerade darum, der Beliebigkeit entgegenzuwirken und sich genau zu überlegen, welche Interventionen stören spezifisch. Ich bin also sehr gegen diese, alles stört und alles ist Therapie und alles ist Konversation, Hauptsache, wenn man redet mit den Patienten, also da habe ich sie nicht sofort als Koalitionspartner. Äh, nur die Frage ist, wenn ich, ein, spezifisches, wenn ich ein, ein Modell habe wie eine Störung, ich nenne es jetzt mal so, oder ein Symptom aufrechterhalten wird und ich kann spezifisch stören, muss ich dann wirklich noch mehr tun? Das ist, das ist die Grundfrage. Oder reicht es nicht aus?
3: Sind doch aber schlechte äh, Variationen von Psychopathologie, die Sie da nur logisch beschrieben haben. Und was die Frau Zervini da beschreibt, ne, das ist edle, edle Arbeit äh, der Unterscheidung verschiedener Phasen, eine Entstehung eines
4: psychotischen Symptoms. Also ich habe das Gefühl, es ist zum Teil ein bisschen dabei, denn Ich kann nie wieder... dass es weder meine Absicht war, noch meine Theorie, irgendwie
3: die Systeme festzulegen, im Hinblick auf ja, ihr, äh, ihr Verhalten. Nur sind die Systeme festgelegt, im Hinblick auf ihr Verhalten, durch ihre Umgebung. Zumindest ist die Auseinandersetzung mit der Umgebung, und das ist auch noch bei, ne, äh, äh, bei die Systeme nur dann eine Chance haben zum Überleben, wenn sie sich auf ihre relevante Umgebung produktiv einstellen können. Das heißt, Erfahrung und Konzeptualisierung. Aber ich grenze mich eben sehr ab, und da bin ich mir ja mit Ihnen einig, gegenüber schematischer, analytischer Praxis und Interventionsformen. Und da kann ich vieles mitvollziehen, was Herr Schweizer auch vorhin gesagt hat. Ich könnte viel beitragen, gerade aus meiner langjährigen Tätigkeit eben und Beobachter in diesem Feld. Und Kann, von dieser systemischen Perspektive überhaupt, den Systembedürfnissen verschiedenen Etappen mitzuvollziehen und eben auch eine Interventionsform, die progressionsorientiert oder lösungsorientiert ist, in den Mittelpunkt zu stellen. Daran will ich mit Ihnen einig. Wahrscheinlich haben wir Differenzen, wie wir das Thema.
5: Ja, also ich bin, äh, wollte das Wort ergreifen, um zu, ja, äh, das macht schon jemand anders äh, was ich eigentlich wollte, um zu verstören, was hier äh, im Moment äh, passiert, ohne zu wissen, was geschieht. Äh, äh, ich äh, wollte... in diesem inneren Kreis fragen, äh, wo dieses Erklären, womit es zu tun hat, dass es äh, offensichtlich äh, ja, lange gedauert hat oder jetzt erst, da findet eine Diskussion über die Analyse, systemisches Denken, Unterschiede, Ähnlichkeiten, Weiterentwicklung äh, und worin der Unterschied besteht, dass sie das bisher nicht offensichtlich anscheinend in einem kleinen, beraten, sehr gemütlichen Raum getan haben, und zwar im Sinne, wie, die Frage, die sich daran anschließt, ist, worin besteht der Nutzen, dass wir sozusagen alle, ich, ich sitze jetzt hier verkehrt, ich muss mich hier, denken, wo ich eigentlich normalerweise sitzen würde, worin nützen wir Ihnen hier im inneren Kreis, dass wir uns alle um Sie herum versammelt haben äh, und äh, andächtig Ihrer Diskussion zuhören. Äh, und mir geht es zumindest so, und ich frage mich, wo besteht der Nutzen für mich, wenn nicht vielleicht, dadurch, dass ich hier bin für Sie, äh, um es ermöglicht zu haben, über solche delikate Fragen, die Analyse und systemisches Denken, äh, für die weitere Perspektive nachdenken zu können, ohne, ohne mich Jetzt im Moment beteiligt zu fühlen. Und äh, da die Kaffeepause langsam kommt, glaube, ich wollte denke ich, das auch als Denkanstoß vielleicht eine Kaffeepause für Sie. Ich würde gerne äh, nochmal
6: auf eine These von Ihnen am Anfang zurückzukommen, auf eine sehr persönliche These und zwar dass die, der Umgang der Psychoanalytiker miteinander äh, von gegenseitiger Abwertung und Kämpfen und gekennzeichnet ist, der der Systemtherapeuten äh, offensichtlich nicht so. Also ich denke gegenseitig ist so mehr gut. Ich denke wir können uns das in leisten und auch gegenseitig mal äh, zu bekämpfen und vertragen uns dann wieder. Aber Sie Systemtherapeuten, Sie haben ja uns also sie können sich vielleicht frei halten, weil sie uns ja bekämpfen, die Psychoanalytiker. Und auf dem letzten Kongress, auf dem ich war, das war in München, ich glaube 82, 83, so etwa um die Ecke, da war ich das erste Mal in Berührung mit sowas. Und da ist mir aufgefallen. <lacht> ich glaube, jetzt saßen Sie auch auf dem Podium, Herr Simon. Und was mir wirklich unangenehm aufgefallen ist damals, immer wenn Sie nicht weiter konnten man deutlich merkte, ihnen fällt nichts mehr ein, kam wie ein Geist aus der Schachtel das Wort Psychoanalyse. Und es war auch von Ihnen, also mehrfach klar auf diesem Kontext. Auf dieser Tagung hatte ich jetzt das Gefühl, es hat sich verändert, aber jetzt kommt es wieder aus der Schachtel, habe ich das Gefühl. Also, jetzt machen wir eine Theorie. Und zwar habe ich nun schon auf dieser Tagung gehört, dass die Familientherapeuten 1980 ungefähr in einer ziemlichen Krise waren. Da kamen, wie gerufen die ganzen Selbstorganisationstheorien, Maturana und Varela und, und haben ihnen einen unheimlich frischen Wind gegeben, was ich ja auch sehr schön finde. Aber der Versuch der Psychoanalyse, systemisches Denken zu entkreisen, damit sie sich profilieren können, den finde ich einfach unfair. Denn äh, von Anfang an ist es doch klar, dass Psychoanalyse auch immer in System gedacht wird. Was mir in diesem Rahmen noch einfällt, was wahrscheinlich dazugehört, ist, dass mir dir auffällt, wir können uns es leisten, denke ich, von ihnen wirklich echt und gut zu profitieren, was sie uns ja absprechen. Aber ich denke, wir leisten uns das. Und wir profitieren auch von dieser Tagung, von ihrem Denken, von ihren Arten, wie sie Therapie machen. Also ich, auf mich hat das sicher auch einen veränderten Einfluss. Das merke ich heute. Aber äh, was mir auffällt, ist, dass Sie sagen, sie brauchen uns überhaupt nicht. Haben Sie wirklich gesagt, das ist die erste These, dass Sie sich nicht brauchen? Ich habe gesagt, beide brauchen Sie nicht. Ja, aber ich finde, wir können Sie ganz gut gebrauchen. Also das ist die, eine These. Ein Mensch muss sich an die These. Sie brauchen mich nicht machen. zu beruhigen. Ich
2: denke, Sie wollen hier ja Konflikte. Ja. Konflikt. Das ist eine These. Niemand muss sich an meine These halten. Ich habe gesagt, beide brauchen sich eigentlich nicht. Also, äh, ich, nur es geht ja darum, einfach, ich möchte nicht das Gegensätze einfach so in einen Topf, in dieser Brei. Gehen. Ja, alles ist mit allem kompatibel. Das ist eigentlich ein Stück meine Intention gewesen, hier ein Stück etwas dagegen zu setzen. Ich bin mit dem Effekt ganz zufrieden gewesen. Äh, Job wird auch was sagen, aber kommen Sie doch hier rein. Bei dem Kaffee, ich weiß. Danke. Okay. Äh, Reden
5: Sie gut. Ich habe schon viel geredet. Reden Sie gut. Geben mir das Wort. danke. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Es kommt mir jetzt so vor, Zuschauer zu sein bei einem Konkurrenzkampf, ohne zu wissen, wer ausgeht, ob ein Job in Harmonisierung endet oder auch sich gegenseitig zerreißt. Ich
7: wollte zwei Sachen noch einmal ansprechen, die jetzt in den Runde gekommen sind. Das eine ist die Sache von der Norm. Zunächst möchte ich darauf aufmerksam machen, dass Piaget sich eigentlich mit der Norm beschäftigt hat, das Denken. Und er hat jetzt gezeigt, dass das Kind eine Entwicklung durchmacht von der Egozentrizität zur sogenannten Dezentration und ich meine, dass die Dezentration, das ist die Fähigkeit, Dinge von der anderen Seite her anzusehen, von einem Standpunkt ein Stück abzusehen. Das ist das, was wir jetzt die ganze Zeit bemühen. Nun, äh, äh, nun, nun meine ich, dass, ich, dass diese Normenberiefe der, der Psychoanalyse und die, Theorie, die im Prinzip sehr, sehr ähnlich sind. Der Psychoanalytisch ist wahrscheinlich ein Stück mehr reflektiert, aus die Psychoanalyse hat ja schon mal 100 Jahre und hat Zeit gehabt dafür. Und was ist da reflektiert worden? Wenn schon Normen, dann sollte sie auch explizit gemacht werden, anstatt einfach nur angeschlossen. Die Norm der Psychoanalyse, wenn es irgendetwas ist, ist eine Norm der Freiheit. Es ist nämlich die, die Fähigkeit, autonom zu werden, autonome Partnerbeziehungen einzugehen, sich zu unterscheiden, abzugrenzen vom anderen und den anderen als einen anderen gleichwertig zu erkennen. Das ist dasselbe wie die Dezentration, und das ist explizit die psychoanalytische Norm. Wenn ich denke, dass die Systemtheorie keine Jetzt noch, möchte ich aber noch ganz was anderes, wenn ich schon Wort habe, noch etwas von Herrn Schweizer sagen. Herr Schweizer hat etwas angesprochen, was überhaupt bisher nicht in die Diskussion gekommen ist, nämlich die verschiedenen Indikationen von, von Psychoanalyse und vielleicht Systemtherapie, je nach Schwer, Schwergrad der Patienten. Ich, ich möchte einfach fragen eingefleischten Systemtherapeuten hier, ist es nicht so, dass effektiv
1: äh, Patienten, die schwerere äh, Störungen haben, möglicherweise durch die, die Familientherapie
7: leichter, besser äh, behandelbar sind und umgekehrt solche, die relativ auf einem autonomen Niveau bereits funktionieren, sodass sie bloß eine Einzeltherapie nötig haben und auch sich in diesem Rahmen finden, und
2: tiefer und vielleicht mit, äh, mit Psychoanalyse behandelt werden. ich das kurz dazwischen? Ja. Also, ich möchte das nur auch unterstützen. Ich glaube, dass es nicht zufällig ist, dass die systemischen Ansätze ja bei den sogenannten schwer gestörten entwickelt worden sind. Meine persönliche Hypothese dazu ist, dass der Thomas Sass hat das sehr ja schön definiert hat. Neurotiker leiden und die anderen nicht und bei den Psychoptikern leiden die anderen und die Patienten nicht. Und wahrscheinlich kann man immer nur mit denjenigen arbeiten, die den höchsten Leidensdruck haben. Insofern bietet es sich an, die Familie einzuziehen bei den Patienten, die selbst keinen Leidensdruck haben, aber das nur als Anmerkende.
8: war dann die Frage, was ist so gefährlich für mich als Systemiker, wenn ich mich mit diesen drei äh, scheinbar Themen oder Bereichen befasse. Und meine Erfahrung, und ich bin nach wie vor überzeugter Systemiker und bin auch sehr dankbar über die Anregungen, gerade auf therapeutischen Bereich. Meine Erfahrung ist, dass ich mich
9: eigentlich davor nicht fürchten muss. dass ich äh, grundsätzlich Normen nicht alles was Einschränkendes erlebe, sondern dass eben Normen in mancher Beziehung mir ja auch gerade Freiräume eröffnen kann, die ich dann, äh, dann mit solchen Interventionen füllen kann. Dazu nur in fünf Minuten des Kaffee ja, äh, kommt. Als ich auf das Tagungsthema äh, hier gestoßen bin, äh, äh, vom, von der Heidelberger Gruppe, also von der systemischen Gruppe, das, das Thema Psychoanalyse und systemisches Denken weit überrascht, aber angenehm mhm. überrascht. Und äh, für mich spricht das schon ein bisschen so gegen diese Anfangsthese heute, äh, wir brauchen uns nicht gegenseitig. Äh, und da hätte ich mir hier eigentlich ein bisschen mehr Nachdenklichkeit, gerade auch von systemischer Seite, erhofft, äh, so etwa. Im Sinne vielleicht, wie es gestern in der alten Arbeitsgruppe fiel, als Formulierung äh, von dir ein bisschen wieder nachfischen, äh, was beim Ballastüberbaut gehen mit rausgegangen ist. Und da fiel mir eben als Beispiel auch, als es hier um die Relativierung der Beobachterposition ging, und über die zweite Ordnung. Das ist doch zum Beispiel so ein Punkt, wo das gute alte psychoanalytische Übertragungskonzept wieder hochaktuell ist. Auch dafür hätte ich mir, an der Oberfläche bleiben. Und äh, dann noch eine These von mir. Also ich glaube halt, das entspricht ein bisschen dem, was Sie zuletzt sagten, Frau Sieß. Ich glaube halt, dass die Systemiker, dass, dass ihr äh, den Fortschritt, der sich ja jetzt ganz gewaltig auftut, in der Systemtheorie, in der Chaostheorie, in diesem Wissenschaftsbereich, den äh, habt ihr meines Erachtens wirklich nicht gepachtet, sondern ich vermute, dass es einen Einfluss haben wird auf. Ganz verschiedene Wissenschaftsbereiche hat es ja jetzt schon, es entwickelt sich ja auch aus den und auch auf die ganz verschiedenen Praxisfelder, in denen wir stehen, die vielleicht auch noch eine ganze Weile nebeneinander stehen werden. Wenn Sie es gepachtet haben, dann hättet ihr auch Konkurrenten, die Verhaltenstherapeuten Österreich unter dem Stichwort äh, Social oder Currently-Tech, das ist aber auch gar nicht.
8: um,
2: Ich habe die
10: Diskussion über die Frage der Normalität als sehr, äh, sehr wertend und schwierig erlebt. Ich weiß nicht, ob dann auch so ich habe den Eindruck, dass das, was von analytischer Seite vorgebracht wird, wieder etwas
5: ganz anderes meint, als das, was von systemischer Seite vorgebracht
10: wird. Und ich wusste an die Familie denkt man an den Vorschlag einer Intervention, der von Herrn Schweizer kam, wo ja äh, ganz einfach das Konnotationssystem umgedreht wurde. Und die Frage, unter welches Schema fällt ein Symptom oder unter welches Schema der Symptombewertung fällt ein Symptom? entweder positiv oder negativ für das Funktionieren des Systems von großer Bedeutung ist und der Therapeut sich nicht notwendig diesem Schema anschließen muss. Auf diesen Unterschied kam ich mir jetzt nochmal an, weil das ja sozusagen einen Zugang eröffnet äh, in die Funktionsweise des Systems, welches das Symptom aufrechterhält.
1: Ja, ich wollte das auch noch mal ergänzen äh, zur Frage der Normen und bezüglich
8: auch praktische Konsequenzen. Ähm, ich will mal einen ganz, also Blick würde ich mir eben gerade eingefallen, Beispiel, um das zu verdeutlichen, äh, wenn jetzt ähm, ein rechtsradikaler Nazi eine Zwangssymptomatik hat, die so aussieht, dass er eben zwanghaft äh, was weiß ich, irgendwie,
1: äh, auf äh, Linke einbrüllen muss, oder irgendwas Ähnliches. Also ich kann das ausdenken, sinnvoll zu machen, das Beispiel.
8: Aber dann muss ich doch auch mitreflektieren, was dieser Mensch inhaltlich für ein Weltbild hat, was er für Vorstellungen hat. Oder wäre es unpsychianalitisch,
10: unsystemtherapeutisch, wenn ich darauf nicht
1: eingehe beziehungsweise das nicht mitreflektiere. Ja?
8: Wenn ich also eine Störung in seinem System, in seinem Familien oder in das System seiner ähm, Gruppe, der, der dann ist, äh, in der vielleicht irgendwas geplant wird, äh, wo ihm die Zwangssymptomatik daran hindert, ak aktiv mitzumachen, jetzt müsste ich ihm also helfen, damit er besser mitmachen kann, ja, Symptome äh, wenn, also, äh, wenn ich da interveniere und ich sage, äh, das äh, ist ja uninteressant, ich habe ja gar keine Normen, ich störe da nur das System, das wird schon irgendwas damit tun, und, ähm, und gleichzeitig sage ich ja, was ich sage, das geht ja nur für mich Ich übernehme, die Verantwortung, um das, was ich sage, ihr braucht es ja nicht zu übernehmen. Das habe ich jetzt schon sehr häufig gehört. Und mir ist noch sehr gut äh, so ein Buch über Selbstorganisation, in Erinnerung, was ich vor sich Jahren mal äh, in der Hand hatte. Und da stand als erste Zeile oder auf der ersten Seite, alles was da drin steht, dafür nehme ich die alleinige Verantwortung der Autor. Ja? Ähm, also ich meine, dass. Äh, hat mich etwas angestoßen, muss ich sagen, also so eine überflüssige Bemerkung, die hatte irgendwo einen Sinn. Und ich denke, der Sinn dieser Bemerkung könnte auch darin liegen, dass äh, diese äh, nicht-normative Haltung, die angeblich nur die Verantwortung für sich selbst konstruktivistisch übernimmt, im Grunde genommen auch eine Form des Strümmens vor der Verantwortung ist, nämlich vor der Verantwortung für die Normen, die man selber teilt, mit denen man sich identifiziert, die man vertritt und mit denen man an die therapeutische Arbeit unweigerlich herangeht. Ja. Und die Nichtreflektierung dieser Normen, das Nichtreflektieren auch der Norm äh, der Patienten, ähm, meiner Ansicht nach ist das eine Verkürzung. Und äh, ist auch ein Stück, diese, die Verantwortung, die therapeutische Verantwortung nicht zu übernehmen. Und da auch
7: dieses Problem wollte ich mal hinweisen. Analyse und systemische
4: Therapie integriert, aber wir ja wie so ein roter Faden, die durchgezogen, die Faden wurden wieder vor. Und mir kam jetzt die Idee, ob äh, diese Frage vielleicht auch besonders für, unsere, für einige geistige Fehler und Müller wichtig sind, äh, ist diese Frage, die ja aus der Psychoanalyse kam und viele, die dann aus irgendeinem Gründen verlassen haben,
7: dann mit Systemtherapie geöffnet haben und insofern natürlich das dem Problem steht dieses beides in sich zu integrieren. Auf der anderen Seite sind hier sicher viele, die entweder analytisch arbeiten oder systemisch und für die vielleicht diese Frage gar nicht so
2: wichtig ist. Eine andere Frage scheint mir sicherlich ebenso wichtig, wenn ich noch wichtiger bin, die Frage der Indikation.
11: Diese Frage ist früher schon mal aufgetaucht. Nämlich die Frage, bei welchen Patienten gestimmt und welches Verfahren eigentlich indiziert? Und wenn wir uns diese Frage stellen, denke ich, dann muss jedes Verfahren eigentlich einen Schritt weiter den Anspruch aufgeben, um die hypothetisch zu sein, alles abzudecken und sich dann mehr die Frage zu öffnen: Ja, wo bin ich denn tatsächlich vielleicht besser oder weistungsfähiger? Du, bei welchen Patienten, bei welchen Therapien? Sie. Und ich denke, das ist praktisch auch eine ganz wichtige Frage. Beispielsweise in der somatischen Medizin ganz ähnlich ist. Wenn dann ein Patient ein hat, wird man sich entscheiden müssen, wird es nun insolistisch konservativ behandelt oder chirurgisch und wird es natürlich entsprechend dann auch empirisch begründen müssen. Und ich denke, diese Aufgabe wird an die Psychotherapie, wenn ich das
12: mal als Hochbegriff rede, ganz hinter sich zukommen, ob sie das will oder nicht. Ich denke, die Gesellschaft wird das von ihr fordern. Der zurückkommen. Ich habe den Eindruck, das ist eine ganz wichtige Schlüsselfrage in dem Gespräch, Psychoanalyse systemische, und systemisches Denken. Ein Aspekt davon ist mir wichtig. Es wurde ja immer wieder von Evolutionsbiologie gesprochen. Evolutionsbiologisch betrachtet kann ich sagen, es ist es ja wunderbar, dass ein lebendiger Organismus unter bestimmten Ressourcen es schafft, sich selbst zu organisieren und so eine, eine Bereicherung Organismen schafft, weil er aufgrund seiner Ressourcen, seiner Aktivität ein einzigartiges neues Wesen wird. Systemisch wird auch, gefällt mir das, wenn man sagt, wenn ja, man doch auf mit Lernen, dann kann diese Vielfalt mehr leben und wenn, mehr, wenn der Druck weg ist, dann fällt auch unter Umständen das Leid oder sogar das Krankheitsbild weg. Die andere Frage ist aber, kommt wie löst der Mensch die Problematik, dass er gleichzeitig ein Sozialwesen ist? Also dann kann er auf der einen Seite die, die Vielfalt, wie wir es in der Artenvielfalt in Pflanzen und Tieren sehen, gleichzeitig sagen, wir lassen alle Vielfalt, jede Vielfalt ist wunderbar. Wie löst er dann die Frage, dass er ein Sozialwesen ist? Da tauchen ja dann wieder Normen auf. Und mir fällt auf, dass viele Kinder in, 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 in Schulen, die es schaffen, eigentlich in therapeutischer Raum zu spielen. Und vor allem, die Kinder müssen um so viel Uhr so und so sein. Viele Dinge entwickeln, die nicht krank sind, die im anderen Kontext krank sind. Also an der Stelle ist für mich die Frage der Nahrung nochmal wichtig. Von einem anderen Aspekt her, die Norm, ein Organismus entwickelt sich, ein menschlicher Organismus, und entwickelt Strukturen in einem System und das System fällt weg mit dem Druck und der Organismus kann sich nicht anpassen. Gibt es das überhaupt für einen Systemiker? Oder sagt er immer, wenn der Druck wegfällt, selbstverständlich, automatisch wird die entstandene innere Struktur sich wieder auflösen? Oder
1: ist hier auch eine andere Frage?
2: Ich
13: nicht angesprochen. <lacht> Mit, dem, mit der Apparatemedizin möglichst noch ein Tomogramm und alles, was überhaupt noch möglich ist, veranstalten. Nicht nur um das Tomogramm sondern um dem Vorwurf zu entgehen, dass man etwas übersehen wird. Notzeiten, Nullzeiten, Katastrophenzeiten oder Kriegszeiten führen zu genau dem ganzen Gegenteil. Dass jemand, der krank ist, immer noch gesund ist, sollte dazu werden. Gracias. Wenn der designierte Patient einer Familie erfolgreich behandelt ist, über welche Methoden, auch mit organischen Methoden, dass dann ein anderes mit krank wird. Und da würde ich Sie fragen: Mit der Störungsmethode der Systemtherapie haben Sie beobachtet, dass wir Sie bei einem Patienten, Ihrem designierten Patienten, symptomlos geworden sind? Wer dann krank?
2: Gerne auf diese Frage. Wir haben jetzt auch beobachtet, dass andere Symptome entwickeln, dass das passiert. Aber es muss nicht passieren. Manchmal passiert es, manchmal passiert es nicht.
10: zu staffeln, dass sie vielleicht nicht sehr hochfrequent sind, aber über hinreichend langen Zeitraum, damit Gelegenheit ist, solche Prozesse auch zu beobachten. Wir machen es deshalb häufig so, dass wir zum Beispiel nach dem scheinbar letzten äh, Gespräch nochmal ein weiteres, ein halbes oder ein ganzes Jahr später vereinbaren, um einfach nochmal eine Gelegenheit haben, zu gucken, was passiert weiter und wenn äh, negative oder äh, die Sicht der Familie destruktive Sachen passiert sind, die Gelegenheit haben, darüber nochmal zu sprechen. Danke. Ja, zu diesem äh, Thema der Familie, ich arbeite in der kinder und und Ich
14: habe so innerhalb von ja, jetzt sieben, acht Jahren mehrfach erlebt, dass äh, Väter einen Herzinfarkt bekommen, wenn ihre Kinder äh, in die kinder und aufgenommen werden. Ähm, ich würde vermuten, also die Antwort von Herrn schweiz befriedigt die nicht, denn sie sagt eigentlich nicht mehr, es ist Komfort und die Fantasie, äh, tritt ein oder tritt nicht ein. Meine Vermutung wäre, dass die Sehweise das Problem nicht erfasst. Also, indem wir auf den einzelnen Patienten reagieren, nicht begriffen haben, worum es dieser Familie geht. Das liegt im Wesen unseres Medizinsystems. Wir sind gezwungen, auf den einzelnen Patienten uns einzustellen. Das sind Vorschriften. Wir machen nicht die Strukturen, wir reagieren auf sie. Aber ich würde vermuten, das trifft sich auch andere Dinge zu, so wie wir wissen, dass Frauen gesund werden, wenn ihre Männer sterben. Also solche Dinge sind ja auch nicht so selten. Von daher denke ich, dass das, also das Problem nicht richtig gesehen werden kann. Ich
2: würde da auch noch einen kurzen Satz zu sagen. Meiner Erfahrung nach ist es eher selten, dass nur einer so betroffen ist, in der Familie hat deswegen habe ich es etwas gezögert, ich, bei der Suche nach einer Erklärung. Im Endeffekt gibt es irgendwelche familienkulturellen Muster, so müsste man es wahrscheinlich nennen, die offensichtlich wenig bekömmlich sind, für wen auch immer in der Familie. Und die Therapie besteht eben darin, diese, die operationelle Geschlossenheit dieser Muster, die, die Mechanismen, die diese Muster aufrechterhalten. erhalten. Zu stören, sodass andere sich entwickeln. Ich denke mir, wenn irgendein anderer ein schwereres Symptom entwickelt oder plötzlich ein Symptom auffällig wird, was man vorher nicht gesehen hat, dann sind wahrscheinlich diese Muster nicht gestört worden. Dann ist auf der individuellen Ebene Entwicklung möglich geworden, die durchaus kompatibel ist mit solchen Mustern innerhalb der Familie und sie nicht stört, für die anderen bestehen sie weiter.
3: Zu verstehen, bevor man interveniert. Jedenfalls ist das der Grund, weshalb mir das analytische Verständnis von Familien doch wichtig ist, gerade um eben so zu intervenieren, dass ich sozusagen die Störung aller irgendwie tangiere und vielleicht die eine oder andere Dekompensation auch antizipieren kann. Und damit verhindern. Und nicht, das ist so ein bisschen noch ein Tedoyer, dass es sich lohnen kann, nicht, eine etwas explizitere Erforschung von Familien anzustreben, bevor man interveniert, nicht? Nur als bescheidenes Tedoyer, dass diese dass man so straight forward, Gleich lösungsorientiert äh, arbeiten kann, wenn man nicht implizit oder explizit doch äh, ein Verständnis für das gesamte Familiensystem angestrebt hat. Das fand mir wichtig. Aufgreifen wollte ich auch nochmal ein anderes Kapitel. Ich habe das Gefühl, so in dem aus der stürmischen Dynamik hier der Heidelberger, des Heidelberger Militärs, wir haben manche Themen des systemischen Denkens doch etwas äh, nur eng angesprochen. Auch die Frage mit der Krankheits, äh, dem Krankheitsbegriff hat ja verschiedene Facetten. Nicht? Ich denke, mir fällt gerade einmal ein Aufsatz von Winn, der doch äh, sehr große Reserven dagegen hat, dass der Krankheitsbegriff nun ganz aus dem systemischen Denken herausgenommen äh, wird, weil die für die Patientensysteme doch äh, der Krankheitsbegriff eine bestimmte Funktion hat. Und wenn jetzt die Therapeuten die überhaupt nicht äh, auf Krankheit sich einlassen, sondern nur interaktionell orientiert sind, fühlt sich das Patientensystem häufig nicht verstanden. Nee, und dann kommen Diskussionen, die dann im weiteren Verlauf zu ja, so Differenzen innerhalb des systemischen Wagens führen, die hier auch überhaupt äh, nicht angesprochen wurden, zwischen dem Stichwort systemisch und psychoedukativ. Also, ich äh, wollte nur ein bisschen jetzt, nachdem so das erste Sturm des der Konfrontation doch vielleicht verflogen ist, ein bisschen daran erinnern, dass es innerhalb dieser systemischen Vorgehensweise, des systemischen Denkens doch sehr unterschiedliche Überlegungen geben kann, die je nach der klinischen Situation relevant sein können und die häufig vielleicht implizit bleiben nicht in den Darstellungen systemischer Kollegen, die aber doch äh, explizit auch gemacht werden könnten. Denn dann ist der Unterschied psychoanalytisch-systemisch, glaube ich, hier, äh, reduziert sich doch äh, darauf, dass es eben unterschiedliche Formen gibt, Differenzen zu, äh, zu äh, konstatieren. Das heißt, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt,
2: die Wirklichkeit eines Patientensystems im eigenen Bild zu konstruieren. Und dass das Wichtige ist, dass diese Konstruktion hinreichend differenziert ist. Ob sie nun etwas mehr in der einen Richtung, in der anderen ist es, glaube ich,
3: peripher aber so, dass es möglich ist, eine differenzierte Orientierung zu gewinnen, die einem Sicherheit gibt, zu intervenieren. Und dann ist der Unterschied hauptsächlich eine Diskussion über Interventionsformen. Und da finde ich allerdings, ist, das ist eine sehr, wäre eine sehr wichtige Diskussion, für mein Gefühl auch gerade für das analytische Lager, weil ich die Vorstellung habe, dass Analytiker bisher Traditionell bestimmte Interventionsformen präferieren, die für viele klinische Situationen nicht angemessen sind. Und insofern könnte eigentlich ein Analyt, das analytische Lager vom systemischen Lernen, jedenfalls ist das das, was ich persönlich auch versuche in dieser Richtung zu tun, dass man sehr viel differenziertere Überlegungen anstellen kann wie man auf dem Hintergrund des jeweils erreichten Verständnisses eines Patientensystems äh, therapeutisch sinnvoll interveniert.
2: Wenn es er sinnvoll erscheint, dann äh, rechnen wir etwas als Krankheit zu. Oder wenn wir zusammenarbeiten mit einem Team, das wir uns splitten. Einer sagt, nein, nein, die brauchen das Symptom, um ihre Beziehung aufrechtzuerhalten, der andere das ist sicherlich was Organisches. Also äh, es geht hier nicht um die Frage, was es wirklich ist, sondern auch damit um die Frage, was ist therapeutisch nützlich. Ob das als Krankheit zu konzeptualisieren, kann durchaus therapeutisch nützlich sein. Aber wir sind ja hier nicht in einer therapeutischen Sitzung, sondern wir unterhalten uns unter Kollegen und da sollten wir diese Frage auch an uns stellen, was ist therapeutisch nützlich. Der Eindruck auf den Standards bräuchte man für die kompliziert, für die schwierigeren Fälle, z.B. psychose Fälle, die schwierige cholere Fälle, eine ganz andere Methode als analytische. In Wirklichkeit hat die Psychologien auch gerade auf dem Gebiet in den letzten 20 Jahren die enormsten Fortschritte gemacht, sollten wir
0: nicht vergessen. Aber die konservativen Institutionen haben sich zum Beispiel sich auch dagegen
2: gewährt. Beispiel das Wörpferme-Institut hat jahrelang den Ausbildungskandidaten verboten die Seminare von Herbert Rothelfeld zu besuchen. Hier
4: war es auch also noch lang nicht möglich, dass Rothelfeld seine Supervision halten
2: konnte. Und diese Richtung, und das, was die Psychologin wirklich erreicht hat, besonders in den letzten 20 Jahren, kommt auch in der Veröffentlichung viel zu kurz. Dazu war eine Anmerkung.
3: Zum Beispiel Kernwerk nicht, wird ja nun sehr viel gehandelt als Analytiker. Kernwerk ist aber viele Jahre von der American Psychoanalytic Association sehr bekämpft worden. Und das, was er als Behandlungsmethodik für Borderland-Patienten beschreibt, ist natürlich überhaupt keine klassische Analyse. Aber es wird dieser Unterschied von ihm. Nicht akzentuiert und er wird auch nicht, er wird einfach rezipiert jetzt, aber und die, das Problem ist, dass vieles in der Psychoanalyse erscheint, aber dass es nicht ausdrücklich reflektiert wird, dass eine sozusagen klassische, traditionalist, traditionalistische Vorstellung von Theorie und Metapsychologie vermittelt wird. Dass aber die konkrete Behandlungspraxis der einzelnen Kollegen sehr different ist und sicher auch viele Anregungen und Auftrags- und Klinisch sehr viel differenzierter ist als das offizielle Modell, das macht es natürlich sehr schwierig, auf so einer Tafel wie hier von der Psychoanalyse zu reden. Aber es sagt etwas über den Theoriestand der
13: Psychoanalyse.
5: noch mal einen aufgreifen der vorhin schon geäußert wurde, und zwar im Hinblick darauf, egal ob Psychiagnetik oder Systemiker, wir Teil eines Versorgungssystems sind und in diesem Zusammenhang die Frage ansteht, äh, bei, nicht nur bei äh, Fragen, von, wo Patienten in beiden Richtungen tätig sind und sich hellen äh, Hilfe holen, wie sie sich, äh, jenseits mit, von Integration der Ansätze oder der Sichtweisen, äh, mögliche Formen von Kooperation vorstellen und wie das aussehen könnte. Bitte um Ideen. Ja,
10: Eine Beobachtung von mir ist, dass äh, von denen, die bei uns jetzt zur Familientherapie kommen und die aus Großstädten kommen, sind etwa ein Viertel davon äh, eins der Familienmitglieder zeitgleich oder kurz davor in einer meist analytisch orientierten Einzeltherapie war oder ist. Äh, meine Vermutung ist, dass es das auch umgekehrt so ist, dass zumindest also an Orten wie Heidelberg, aber auch an anderen urbanen Zentren der Überlappungsgrad von Leuten, die gleichzeitig bügelweise systemische Familientherapie und analytisch orientierte Einzeltherapie machen, nicht so gering ist oder wenn, wenn, äh, wenn er vielleicht doch geringer ist, als ich ihn schätze, dann zumindest im Sinne eines Hintereinanders. Also ich denke dass es auf der Ebene zwischen beiden Praxisansätzen sehr starke Berührungen gibt. Und mich würde interessieren, so auch aus den Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen, die hier sitzen, welche Erfahrungen machen Sie damit? Zeigt sich das in Ihrer Praxis als ein Problem oder nicht? Ja, ich habe sozusagen das Gefühl, wir
4: betroffen. Ich lebe nämlich in einer psychoanalytischen klinischen Mischwehe und, äh, und habe diese Frage ähm, beim Frühstück und beim Abendessen, wenn ich auch mal ein stelle.
11: Dann möchte ich die Pause ja. ganz kurz nutzen. Das Taxi für Frau Dringen,
4: gewinnen kann, dann scheinen scheint mir die Chancen zu wachsen, dass das gut läuft. Und äh, immer da, wo, äh, wo es darum geht, wessen Ideen wahrer sind, sind meine Ideen wahrer als deine, da äh, scheint es mir ähm, ein hohes Risiko zu haben, schief zu gehen. Ähm, die, diese, zu dieser Wahlsfrage möchte ich gerne sagen, weil ich... Ich habe ein, eines meiner Vorurteile über Psychoanalytiker ist, dass ich das Gefühl habe, dass sie gerne Wahrheiten verkünden. Also ich höre sehr viele Leute sagen, dieser Fall ist so und so. Ähm, während Systemiker eher ähm, vorziehen zu sagen, es könnte einen Sinn machen, das Problem so und so zu sehen. Ich sehe dann einen, 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 groß, einen, einen grundlegenden Unterschied in den beiden Formulierungen. Und mir würde es leichter, wenn ich auch, wenn ich bei denen weniger akodiktische Äußerungen äh, hören würde, sondern also das wäre mein Wunsch, sagen wir mal, an, an Psychoanalytiker, die mit, die mit mir kooperieren möchten, weil es welche geben sollte. <lacht> ich, ich würde mir wünschen, dass wir unsere Ideen über unsere Fälle mehr in einer weniger in Wahrheitsformulierungen ähm, gebrauchen würden sondern mehr in Möglichkeitsformulierungen, weil letztlich geht es darum, um eine sprachliche Koordination mit dem Ziel, gemeinsam auf Lösungen hinzuarbeiten. Und mir scheint einfach also, diese sprachliche Koordination wird erleichtert, wenn wir auf Formulierungen verzichten, die Wahrheitsfantasien wecken.
14: Ich möchte an das anschließen, was der Thomas äh, gesagt hat. Ich denke, es ist immer dort schwierig, ähm, mit analytischen äh, Kollegen zusammenzuarbeiten. Das also, wollte ich sagen, ich habe selber eine, keine analytische Ausbildung, wo ein Anspruch auf Richtigkeit entsteht. Und der ist, denke ich, bei Freud sozusagen vorgegeben. Denn dort, wo ich auf der Suche nach naturwissenschaftlicher Wahrheit bin, Dort gibt es richtig und falsch und äh, das äh, ist natürlich auch zum Beispiel einer der Gründe für die vielen Abspaltungen, also schon zu Freuds-Zeiten. Die andere äh, Seite ist natürlich, äh, dass der Analyse gelegentlich ihre eigene Entwicklung im Wege steht, denn wenn ich im Hinblick auf Entwicklungsgeschichte unterscheide, orale, anale und genitale Phasen und das als gegeben annehme, obwohl Forschungsergebnisse heute ganz klar sagen, dass zum Beispiel das erste Lebensjahr nicht durch die Oralität, sondern sagen wir mal zum Beispiel durch Kommunikation und Berührung geprägt ist, dann äh, kann eine Definition des Problems als Oralis mit der Lösung genau im Wege stehen. Also solche, solche Dinge sind schwierig, das ist die eine Sache. Eine andere Sache ist auch die Frage der Hierarchisierung in Beziehungen. Der Analytiker hat, und da möchte ich den Vergleich von der Frau Sieß aufgreifen, also sie sagte, der Analytiker ist wie ein Leuchtturm. Der Leuchtturm hat nun die Eigenschaft, dass er sich nicht bewegt. In der, in der, während der Schiff, wobei der Kapitän des Schiffes, autonom bleibt, aber er ist derjenige, der sich bewegt. Während die systemische Therapie, denke ich, einbezieht, dass der Therapeut sich auch verändert in der Therapie. Äh, diese unterschiedlichen Prozesse, auch von Hierarchie und auch der Frage der Demokratisierung in der Beziehung, in der Gleichwertigkeit, sind gelegentlich ein Problem. Konkretisiert zum Beispiel heute in dieser Frage, darf der Patient wissen, was wir an Fantasien haben? Also Solche Dinge sind, also wo man genau hingucken muss, weil es sind sehr unterschiedliche Dinge. Von der Qualität her, die uns da sozusagen strukturell behindern.
6: Ja, ich habe drei Sachen dazu antworten. Erstens denke ich, das stimmt schon mit Freund so ein bisschen. Eine Seite von Freud wusste ziemlich, was richtig und falsch ist, aber das ist einseitig. Die andere Seite von Freud hat nämlich dauernd die Theorien geändert, wenn sie eben nicht mehr gepasst haben zu dem, was er beobachtet hat. Also das möchte ich nur mit der einen Seite klarstellen. Die Systemtherapie hat es da ein bisschen leichter als wir, weil sie gleich sozusagen auf dem radikalen Konstrukt und ich kann da nicht mehr, aufbauen. Und von daher ist gleich von Anfang an Lernen, nicht zu sagen, ich sehe das so mit der vollen Verantwortung nur für die eigene Verarbeitung. Die Geschichte da mit der Säuglingsbeobachtung, dass sie nicht mehr von Oral und Anal sprechen, das stimmt einfach nicht, die sprechen auch davon, neben all den anderen, die sie beobachtet haben. Aber ich habe also genau mir die Sachen angeguckt, alle vor, auch diese Konstruktion. Und ich denke, in dem Fall heute zum Beispiel, da habe ich über Oral gesprochen, einfach weil es da wirklich um eine Küche ging. Und äh, warum soll ich da Sachen, die sich für mich ganz gut bewährt haben und die plausibel sind, nicht auch
9: benutzen? Ja.
6: Das kann dann das sofort der hatte ich habe es so gehabt, dass einfach ein kleines Lebensjahr, wie er sagt, es kam dieses Geschwisterchen und da hatte dieses Mädchen sicher noch Versorgungswünsche auch an seine Mutter, die mit drüber äh, gehangen haben und dort dann nicht befriedigt worden, befriedigt worden sind. Das Die Sache mit dem Leuchtturm. Ähm, haben wir in unserer Arbeitsgruppe etwas modifiziert. Man kann natürlich bei jedem Vergleich sofort auf das gehen, was hinkt. Das ist keine Kunst. Ähm, wir haben den Leuchtturm einfach auch auf ein Schiff gestellt. <lacht>
9: <lacht> <lacht> so, danke. Es auch
6: das
3: Kooperationsthema aufgreifen. Also ich habe Erfahrung damit, dass Kolleginnen und Kollegen, unter anderem auch meine Nachbarin, mir zum Beispiel Paare schicken, wo eins, einer der beiden in der Gruppe ist, bei der betreffenden Kollegin, und ich dann Thema, also wir haben darüber nicht kommuniziert, sondern ich habe die Parkarten gemacht und die betreffenden Parteile waren weiter in der Gruppe und in dem einen Fall auch in einer analytischen, langfristigen Behandlung. Allerdings ist das dann. darstellt und in dieser Hinsicht ist das das Thema in der Therapie. Das zu dem ersten Thema von Herrn Keller. Dann wollte ich noch sagen, da bin ich auch mit Herrn Keller ganz einig, mir fällt das immer wieder auf, dass in analytischen Kreisen so ontologisch über Patienten gesprochen wird. Also dass der Patient ist so, der ist so. Und das widerspricht ja eigentlich eben dieser in der Beziehungsperspektive, denn eigentlich, und dann wundert man sich natürlich, wenn der Erstuntersucher ein Mann den Patienten so erlebt und der Zweite irgendwie eine Frau erlebt den ganz anders. Das ist ein großes ontologisches Problem, wie der Patient nun wirklich ist. Und wenn man dagegen systemisch denkt oder man kann auch sagen analytisch, beziehungstheoretisch denkt, dann ist der Patient natürlich auch übertragungsmäßig unterschiedlich und in seinen Ressourcen. Verwendungsmöglichkeiten, unterschiedliche, verschiedene Beziehungen. Und das führt also sehr viel weiter, ihn in diesem Sinne zu sehen und nicht zu sagen, der Patient ist. Also das kann ich nur unterstützen, muss er Aber damit hat man von einer entwickelten Psychoanalyse hier eigentlich noch kein Problem, aber von der Tradition her. Und insofern ist manchmal nicht die faktische Psychoanalyse wesentlich weiter als die traditionelle Theorie und der Sprachgebrauch sozusagen. Aber das kann natürlich ziemliche Konsequenzen haben. Ich wollte ganz gerne noch einen Punkt aufnehmen, den Sie eben angesprochen haben. Also wo ich finde, wie sich auch so Bewertungen irgendwie unbemerkt
2: einschleichen. Zum Beispiel, wenn Sie sagen, äh, irgendwie ist der Systemiker etwas demokratischer
4: orientiert, als man den Analytiker unter der Prämisse,
0: alles, was äh, der Therapeut also denkt
2: oder empfindet, das muss also auch der Patient hören dürfen. Und so ist das ja heute Morgen auch gewesen. Und äh, könnte man nicht genauso umgekehrt auch die Frage stellen? Mh, Darf der Therapeut auch was denken, was zu diesem Moment
3: der Patient nicht wissen sollte? Oder was er ihm auch nicht sagen sollte? Und gibt es dafür auch äh, begründete mh, Überlegungen? Und wenn man das so sehen würde, könnte das
0: ja auch so sein, dass das heute Morgen eigentlich ein Redeverbot für den Kollegen gegeben hat, weil man
4: sagte, du darfst nur das denken und sagen, was die Familie auch äh, Mein
0: Eindruck ist, dass da mit einer Rolle spielt ein ganz unterschiedliches Verständnis vom Therapieprozess, von dem, was im Therapieprozess sich abspielt, was da Veränderung sei. Mir scheint dass Analytiker auch in allen Modifikationen immer noch an der Grundvorstellung festhalten, die Veränderung, um die es geht, ist ein Durcherleben, eine Nacherziehung oder Nachhalten, was auch immer in der therapeutischen Beziehung selbst. Und das braucht dann auch gelegentlich so einen ausgeweiteten Schutzraum dass der Therapeut nicht zu jedem Zeitpunkt alles mitteilt. Wohingegen Systemiker Interven oder Intervention ein Vorgehen verstehen, was das System anricht, sich selbst zu bewegen, aber diese Bewegung oder Veränderung spielt sich nicht notwendigerweise in der Therapie selber.
14: Vielleicht äh, nur zurück. Also ich denke, es ist sicher eine Gefahr, wenn der Therapeut nicht in der Lage wäre, zu sagen, das will ich und das will ich nicht und einfach alles äh, sozusagen ausschließen aus Ich-Schwäche heraus, sage ich mal, äh, den, äh, den äh, Patienten auch zumuten oder zuschüsse. Das ist überhaupt gar keine Frage. Die Erfahrung mehr aber, also ich habe erlebt, wie es drunter ins Interview eingeführt worden ist, ich habe erlebt, wie das Video eingeführt worden ist, ich habe erlebt, wie das Reflecting Team eingeführt worden ist. Und die durchgängige Erfahrung ist die, dass die Therapeuten in der Regel sehr viel skrupulöser und ängstlicher sind als die Familien und die Patienten. Äh, und das was ein Analytiker zum Beispiel formuliert,
9: die Fantasien
14: könnten den Patienten verletzen, häufig die Angst des Analytikers ist und nicht die Angst des Patienten. Ähm, ferner ist meine Erfahrung folgende. Es gibt aus Therapieprotokollen heraus die Erfahrung, dass Patient und Therapeut in derselben Stunde völlig unterschiedliche Dinge erleben, weil die Bedeutungszumessungen die die Familie oder der Patient vornimmt und die der Therapeut vornimmt, völlig, völlig unterschiedlich sind. Dann wird ein relativ gesundes Paar sich die Teile raussuchen, die für es von Bedeutung sind. So wie Kinder aus Fernsehsendungen nur das rausnehmen, was sie verarbeiten können, gesunde Kinder wohlgemerkt. Und genauso werden Paare und Patienten genau das finden, was für sie von Bedeutung ist. Der Unterschied ist nur, der Therapeut weiß es nicht. Insofern hat sich also diese Frage des Offenbarungs für mich ausgesprochen bewährt,
9: in der Hinsicht, dass viel mehr an Prozessualem passiert als allein in der
14: Therapiestunde. Also da sind erstaunliche Dinge passiert, kann ich nur sagen. Ich bin sehr verprüft.
11: die sich rausgreifen und was nicht. Ich wäre Zuversicht zu das dass ja ihre Idee war, sie möchten hören, äh, was gesprochen wird. Sie, und das war Teil der Vereinbarung. Wir sagen oder Sie, was wir denken, und Sie wollen aber das auch entsprechend hören. Äh, das nächste ist noch zum Thema Kooperation. Ich möchte auch das noch nochmal von Ihnen anschneiden. Ich finde, dass der analytisch mitbehandelnde Kollege etwas zu schlecht weggekommen ist heute Morgen. Ich bin ihm sehr dankbar für die Art der Kooperation und das Beziehungsangebot, was er mir gemacht hat. Und ich lege Wert darauf, dass diese Kooperation in diesem Stil weitergeht. Und das ist ein expliziter Wunsch der Familie. Und gesagt haben, wir wollen beides haben.
4: Und in
6: der
11: Postmoderne, denke ich, entscheiden die Leute, was sie wollen.
6: Ja. Mich beschäftigt schon die ganze Zeit auch die, die Situation mit der Familie und ich bin sehr froh, dass Sie ja gestern jetzt gesagt haben, auch ein Kompliment gemacht haben der Familie, dass Sie sich überhaupt für uns oder für dieses Forum hier zur Verfügung gestellt haben, so sodass wir lernen konnten. Also ich konnte lernen, ich denke viele andere auch. Zu dieser Situation, die eben angesprochen wurde, alles veröffentlichen, was man denkt, und der, der Familie gegenüber die dann Möglichkeiten hat, sich das rauszupicken, was ihr äh, gefällt und das auch fallen zu lassen, was ihr nicht gefällt. Ähm, da ist auch die Erfahrung, die ich so lerne, gerade mit Reflexion zu arbeiten, sehr positiv. Wo ich im Moment noch nicht so ähm, noch nicht so ganz weiß oder noch Fragezeichen habe, ist, dass für mich hier die Möglichkeit die Familie die nicht die Möglichkeit hat, zu reagieren. Also ich kenne es eher so, dass die Familie dann auch eine unmittelbare Möglichkeit hat, sich das anzuhören, aber auch in Beziehung zu treten äh, zu den Reflecting-Team oder zu den Menschen, die sich darüber Gedanken machen. Und ähm, ich denke, wir haben ja eigentlich ähm, eine ziemlich große, das ist ja diese Diskussion, die wir über die Familie haben, war ja eigentlich eine Intervention. Und ähm, in meinen Augen, also es ist eine deutliche Intervention gewesen und in meinen Augen wäre ich sehr gespannt, ob, wie das weitergeht, weil ich manchmal nicht klar war, haben wir den Aspekt immer im Auge oder haben wir ihn nicht im Auge. Dass wir eine Intervention setzen, weil die Voraussetzung von Ihnen so gegeben war oder auch so vorgegeben war. Und ich wäre sehr gespannt auch mal darauf, wie wie das funktioniert, also wie diese Intervention für die Familie, ähm, wie die von der aufgefasst wird.
4: Ich, ich sehe
11: es zunächst nicht als Intervention, aber es könnte sich natürlich jeder von den anderen wissen über die das getan hat, zeigt, wie krank und wie schädigt sie ist. Eine normale Familie wird das nicht tun, man kann das umgekehrt sagen. Dass sie das getan hat, zeigt,
4: welche Stärke sie hat und welchen Mut sie hat. Und wie sehr sie daran interessiert, ist, dass die Profis äh, sich mit in, der, in ihrem Austausch weiterentwickeln, um ihren Problemen in Zukunft besser gerecht zu Und das, das kann man entsprechend fortführen mit Worten und äh,
2: Rassismus und anderen Dingen. gesagt habe, als der Kollege wollte, dass das tun und ausgestellt wird, das läuft, weil es war einfach ein Stück der Geschäftsgrundlage. Auf dieser Basis hat die Familie zugestimmt und das war hier ein ganz klares Geschäft zwischen, wie ich vermute, Erwachsenen und insofern muss ich das respektieren. Und was immer der Kollege dann gesagt hätte, das muss er sich halt verkleiden, wenn er unter diesen Bedingungen nicht sagen wollte. Also, ich kann mich auch nur nochmal anschließen und der Familie danken. Ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, meine, ich möchte einfach die Moderatorenrolle wieder ergreifen und dafür sorgen, dass wir alle irgendwann nach Hause kommen. Jetzt zum Schluss sind wir alle sehr milde geworden. Das mag an der Müdigkeit liegen. Vielleicht aber auch nicht. Ich würde gerne trotzdem den Referenten, den ich zuvor danke, noch Gelegenheit geben, ein kurzes Schlussstatement zu geben. Sie können überhaupt darauf verzichten, wenn Sie wollen. Selbstverständlich. Aber die Gelegenheit möchte ich Ihnen geben. Sie möchten darauf verzichten. Sie alle. Herr Braucher, du, Sie mir
13: Gefallen. Ich möchte Ihnen den Gefallen führen. Ich nur die Hoffnung aussprechen, dass auf diese Tagen etwas zu jetzt, was uns allen gut tun würde. Wir so viel wie so möglich voneinander lernen können. Dazu ist es nie zu spät. Vielen
7: Dank. Das war das Schlusswort. Kommen Sie alle gut nach Hause.